0: Atenção, o programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu acho que foi um garoto, porque ele era muito novo.
1: Eu acredito que foi o garoto mesmo, porque...
0: É... Todos, tudo aponta que foi ele, isso aí pra mim é coisa de profissional.
1: A cena de crime fala por si só. As opiniões
0: se dividem entre os especialistas. Nós convidamos três estudiosos para discutir as causas do crime e os rumos da investigação. Pelo que eu vi na cena do crime, pelo que eu ouvi até agora dos depoimentos... Pela idade da criança e o que está se tentando atribuir que ela fosse tivesse a capacidade para
1: fazer todo esse planejamento, todas essas ações, não acredito mesmo. Mas nesse até esse momento, essa hipótese de ter sido menino o autor é a que mais encontra elementos na investigação. A forma com que esses disparos foram feitos, de forma precisa, levam a acreditar que a possibilidade de ser ele é muito pequena.
0: Olá, pessoal. Eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. No caso de hoje, nós vamos falar sobre a chacina da família Pesseguini, um dos casos mais mal explicados da história desse Brasil. No dia 5 de agosto de 2013, às 18 horas, cinco membros da família Pesseguini foram encontrados mortos dentro de casa na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Todas as vítimas levaram um tiro certeiro na cabeça. Guardem bem essa informação. As vítimas foram Andréia Regina Bovo Pesseguini, cabo da primeira companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar, Luiz Marcelo Pesseguini, sargento da Rota, Benedita Oliveira Bovo, mãe de Andreia; Bernadette Oliveira da Silva, irmã de Benedita e Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, filho do casal de policiais e suspeito de ter executado o crime. Sim, um garoto de 13 anos é o principal suspeito. Nath, Olá. conta pra gente quem era o Marcelinho.
1: O Marcelinho, ele é descrito como um adolescente tímido, calmo, é um caseiro e muito apegado à família. Ele costumava ser descrito dessa forma. O jovem estudava em uma escola particular, também na zona norte da capital, e professores o consideravam um bom aluno. E até pelo Facebook, uma professora do Marcelo fez um desabafo, que eu vou ler agora aqui para vocês. Está sendo muito difícil, uma dor que não se explica. Dei aula para ele hoje, conversei, brinquei, dei risada, dei um abraço tão gostoso e agora acabou, escreveu ela após saber da notícia. Ele sofria de uma doença congênita, a fibrose cística, que não tem cura e afeta o sistema respiratório. Médicos teriam dito que o menino dificilmente chegaria aos 4 anos de idade, mas ele respondeu bem aos tratamentos e completou 13 anos. O garoto também tinha diabetes e fazia uso de insulina. Gente, é muito bom vocês lembrarem dessa informação sobre esse, essa doença que o Marcelo ele tinha, que é um problema respiratório. Então, quando eu fazia exercícios ou carregava coisas muito pesadas, assim, a pessoa já fica meio que cansada, então dificulta na respiração. Quando chegava na escola, Marcelo passava horas no computador. No perfil que tinha no Facebook, a foto dele era um personagem de um jogo de videogame que gostava, que é um dos protagonistas de uma seita de assassinos em busca de vingança, na época da Renascença. O jogo é recomendado para maiores de 18 anos, e é importante frisar isso porque, em uma das teorias da polícia, o jogo foi um grande influenciador. Sim, acredita-se que o jogo fez uma lavagem cerebral em Marcelinho. Cara, Amiga, o que, que você acha disso, cara? Pleno século
0: XXI, né? As pessoas ainda têm esse pensamento super arcaico de que você pode ser simplesmente... Ah, sei lá... manipulado por um jogo de videogame. Assim, Sim,
1: eu tipo, não entendo. Não é porque, é, não é porque eu estou jogando um jogo de, video... de futebol que assim, eu vou querer ser aquele aquele cara que joga a bola toda hora e vai viver de... Não, não gente. Né, vamos pensar um pouco sobre isso, assim, sobre essa teoria, que é extremamente, extremamente bizarra, assim. Eu acho que é uma coisa para se pensar, né?
0: Nossa, com certeza. Para dizer o mínimo, né? No mínimo é bizarro. É, bom, antes da gente partir para as teorias, vamos tentar entender melhor o que aconteceu, segundo o inquérito da polícia. Meio dia do dia anterior ao assassinato, a família teria ido ao cinema, tudo normal até aí, mas parece que Marcelinho havia ligado para um coleguinha mais tarde naquele dia, dizendo que ia matar seus pais. Meia noite, vizinhos dizem ter escutado dois tiros, Após isso, viram a luz da sala sendo acesa e ouviram mais três disparos. Pelo que dizem, Marcelinho sabia manusear arma de fogo. Parece que os pais dele já haviam ensinado para ele como fazer isso. Entende-se que Marcelinho atirou no pai, que dormia em um colchão na sala. Ao ouvir o disparo, Andréia, sua mãe, veio correndo e Marcelinho atirou nela por trás. Feito isso, ele foi até os fundos da casa onde havia uma outra residência onde dormiam sua avó e sua tia-avó. Pelo que se sabe, nenhuma delas estava acordada no momento dos disparos. Segundo a polícia, tudo aconteceu em 10 minutos.
1: Gente, em 10 minutos ele foi capaz de dar um tiro certeiro na cabeça de todo mundo. Escutaram apenas três disparos, sendo que eram quatro pessoas. Uh, nossa, Te,
0: é. assim... <risos> <Eu, risos> Como a criança de 13 anos conseguiu fazer tudo isso em tão pouco tempo, sabe? E na condição de saúde que ele tinha, assim, não ficou nervoso,
1: não, nada? Sim, aí você lembra é, exatamente da, da doença que ele tinha, que era uma doença respiratória, assim. Eu acho que em 10 minutos você tá acabando fazendo tudo correndo. E vamos combinar que a arma que ele tava usando, que era uma .40, é pesada. Assim Ele tinha 1,53m, eu tenho 1,51m, E, gente, é pesado. Para uma criança de 13 anos, para mim é pesado, imagina para ele. É. É, mas é a minha opinião, né? Então, tipo, acho que é outra coisa para se pensar bastante. Porque não faz sentido nenhum. Não mesmo. Depois de tudo isso que a mãe acabou de falar, a, a 1h15 da manhã, Marcelinho pegou o carro da mãe, sim, ele também já sabia dirigir, é um prodígio, e dirigiu até a rua da escola, esperou até as 6h30 para ir à aula. Então, gente, assim, eu preciso comentar sobre isso. Que Uma criança sai a 1h15 da manhã, fica a madrugada fora, a gente não tá falando de um, de um rapaz de 18 anos, a gente tá falando de uma criança de 13 anos. E simplesmente saiu e ficou fora esse tempo todo. Mas vou continuar aqui. Após a aula, Marcelinho pegou carona com o pai de um de seus coleguinhas de volta pra casa e entra e se mata com um tiro na cabeça. Então, assim, ele pegou o carro da mãe, deixou o carro da mãe na frente da escola, perto da escola, e voltou com um coleguinha...
0: É, gente. mas também não fica muito clara para mim também. <risos> tipo, ele simplesmente não ficou claro em carro. É.
1: E a arma do crime foi encontrada em sua mão esquerda, embaixo do seu corpo. Nós vamos deixar algumas imagens para vocês darem uma olhada da reconstituição da cena para vocês lá no Instagram, para vocês pensarem sobre, sobre esse caso e entenderem como que a gente está descrevendo essa cena. Ele, é, um dos coleguinhas do Marcelinho disse que naquele dia, durante a aula, ele havia dito que matara seus pais e que ia fugir porque tinha um cartão de crédito da sua avó. Inclusive, uma professora questionou o Marcelinho sobre seu material escolar, e ele informou que havia se confundido e trocado as mochilas. Soube-se mais tarde que na mochila que Marcelinho levou para a escola naquele dia haviam roupas colo de papel higiênico, uma carteira com R$ 350, reais, uma faca e um, ferro... e um revólver enferrujado, calibre .32, da marca Taurus. Esse revólver que foi encontrado é totalmente diferente do que foi encontrado na cena do crime. Além de po potes contendo projéteis de chumbinho para arma de pressão. No relatório, o delegado destaca que Marcelo sempre foi orientado a tomar remédios para sua doença nos horários certos. Caso não o fizesse, ele sofreria diarreias e secreções, o que explica a presença dos vários rolos de papel. Tudo muito estranho, né? Mas fica pior. Nossa, pois é. Segundo o
0: relato de outros coleguinhas de Marcelo, ele havia tentado criar um grupo na escola chamado Mercenários, mas para entrar no grupo seria necessário matar os pais. Além disso, parece que Marcelinho gostava de fazer brincadeiras sem graças, como pegar uma régua e fingir que estava esfaqueando os colegas. Sinceramente, nenhum professor via nada. E se via, Gente... por que, que não chamou os pais para conversar? né? Que tipo de escola é essa? Só me avisa para eu nunca querer colocar Exato. nenhum título nela.
1: Eu tenho, eu tenho uma, minha minha tia, ela é professora. E gente, ela sempre me conta histórias assim de alunos que são um pouco mais rebeldes, assim, e ela sempre tá chamando atenção, sempre tá prestando atenção, tipo, bastante atenção pro comportamento dessas crianças que são mais rebeldes. E gente, como que uma professora escuta isso e deixa simplesmente passar, sabe? Pois é. Não, não dá para entender. Eu acho que é o mínimo
0: que a gente espera, né? Que os professores prestem atenção no comportamento das crianças e informem os pais ou responsáveis para que alguma atitude possa ser tomada. Esse é o meu entendimento.
1: Sim. A psicóloga da escola para conversar. E a professora tendo. vendo esse comportamento dele, tipo, de pegar uma regra e fingir que está esfaqueando os amigos. Pô, aí já é um gatilho para que a criança tá com alguma com alguma coisa. Que ela precisa ter um acompanhamento, assim. Pois é. Os pais precisam ser, ser avisados. Eu gostaria de ser avisada de se meu filho tivesse esse tipo de atitude com os amigos, com os professores. Porque, bom, é outra coisa muito esquisita. Né? É. Mas vamos lá.
0: Pois é. Bom, vamos falar, então, um pouco sobre a cena do crime, né? Então, a gente sabe que a arma que ele usou era uma ponto .40%. E o exame necroscópico revelou que Marcelo morreu com um disparo encostado. O projétil entrou pouco à frente da orelha esquerda e saiu acima da orelha direita. A mãe Andreia recebeu um disparo de curta distância na nuca, enquanto o pai foi morto com outro tiro atrás da orelha esquerda. A avó e a tia-avó dormiam na casa, nos fundos, como eu mencionei, que fica no mesmo terreno. A primeira, ela foi atingida com um disparo encostado na boca. A segunda, com um tiro na região cervical posterior, que saiu na cervical lateral esquerda. Os resultados dos exames de pólvora efetuados nos corpos foram negativos, inclusive no de Marcelo. Segundo os técnicos, isso é bastante comum em se tratando de disparo de pistola onde os gases da carga explosiva são expelidos pela lateral da arma e não deixam vestígios na mão do atirador. Isso explica porque não havia pólvora nas mãos de Marcelinho, mas não explica a posição que o corpo foi encontrado, porque espera-se que, com o recuo da arma, os braços do garoto deveriam estar em uma posição diferente. Bom, vejam as fotos lá no Instagram e depois nos falem o que vocês acham da, da posição dos corpos. Na cena do crime, não havia sangue nenhum a não ser onde os corpos foram encontrados, o que demonstra uma habilidade que eu, Mayara, duvido muito que um garoto de 13 anos tenha.
1: Gente, um tiro na cabeça de alguém, esse é um trabalho de profissional um profissional experiente, não uma criança que todo mundo tá dizendo que ele... ele foi o pai dele, ensinou ele a atirar, então gente, ele aprendeu a atirar quantos anos? Três? Mesmo assim, né? Vamos com... Mesmo
0: que ele tenha aprendido há seis anos, <risos> eu acho que pra você ser bom nisso, você tem que praticar muito. Cara, é que nem, assim, Sim. uma analogia super boba, mas você anda de bicicleta, mas você faz manobra com, as, com a sua bicicleta? Não, se você não praticar bastante, não. se você não treinar, enfim. Você aprender a manusear uma arma é uma coisa. E também a gente sabe que ele tinha algumas armas de airsoft e tudo mais que tem totalmente um peso diferente, enfim. E, e não é usada para matar. Então, é... Pra mim também, por uma cena de crime tão limpa, assim, é, me parece uma coisa de uma pessoa que sabe muito bem o que, que tá fazendo. Muito experiente mesmo.
1: Sim. A mãe era PM, né? Você tinha dito, porque... Gente, a PM é treinada pra desarmar qualquer pessoa que tá com uma arma na cara dela, então. É, e pessoas que gente, são treinadas... <risos>
0: para usar a arma, imagina ela tentando desarmar o filho dela de 13 anos, eu acho que, né, numa, numa briga entre os dois, Não é uma... eu acho que ela ganharia,
1: assim, na minha, na minha opinião. Eu também acho, a história é muito mal contada, né. Muitas foram as linhas de investigação seguidas para esclarecer o caso entre as quais se destacam supostas denúncias feitas por Andréia contra os colegas de farda, a carta-denúncia de um vizinho próximo das vítimas, outra carta de denúncia vinda de Taubaté, no interior paulista, um guardanapo deixado anonimamente no carro de um perito no fórum de pinheiros, um molho de chaves achado por, achado por um jornalista, um suposto amante de Andréia, uma amante rejeitada por Luiz Marcelo e até declarações em uma delegacia de um homem afirmando que os assassinos seriam outros policiais militares. Ou seja, teve de tudo para explicar o que aconteceu, mas o inquérito foi fechado para pano um menino, de ser o autor do crime. Mas os avós paternos de Marcelinho não aceitam essa teoria e tentam reabrir o caso para provar a inocência do neto. É muito triste essa história, gente. Imagina você tentando provar, depois de tudo que aconteceu, do horror que aconteceu naquela casa, tentando provar que seu neto de 13 anos não é o culpado de matar a família. Assim. Gente, deve ser uma loucura para essa família fazer isso. Assim. Eu acho que eu não, não teria tanta, tanta força, sabe?
0: Exatamente.
1: E assim, ele
0: já tá morto, sabe? E você ainda tem que tentar provar para as pessoas. Então, ninguém quer escutar, porque é como se já aconteceu, aconteceu, então não vamos fazer mais nada, então, meu, imagino tanto de esforço e de força mesmo que esses avós precisam para, né, seguir com a vida, assim, porque eles conheciam melhor do que ninguém o neto, enfim, a família, é, é no Sim. mínimo, muito triste mesmo
1: que a gente tá falando sobre o caso de uma forma que a gente leu, a gente pesquisou bastante para isso, mas a gente não conheceu a família para poder falar esse aqui é culpado, esse aqui não. A gente não conhece, a gente não sabe. Então ficou ficou isso. Por isso que é tão curioso esse caso assim. Todo mundo fala que foi ele, mas ninguém busca uma outra, ninguém Pesquisou mais nada, simplesmente falaram que foi ele e acabou. Essa é a, a posição da polícia. Exato. Acabou, foi ele e aí vamos encerrar o caso.
0: Ai, pois é. Bom, dentro dessa, de uma dessas teorias, né, parece que a Andréia então, ela havia sido convidada para participar de um grupo de policiais corruptos que estavam realizando assaltos a caixas eletrônicos. Segundo relatos, além de negar a oferta, a Andrea decidiu investigar para poder denunciar o tal do grupo. Com base nessa teoria, podemos acreditar que as mortes foram uma queima de arquivo, mas a advogada da família não conseguiu encontrar nada sobre essa suposta denúncia. Simplesmente não existe nada por aí. Se existiu em algum momento, desapareceu. Um relatório da Polícia Civil, divulgado em março de 2011, responsabilizou dois grupos de extermínio formado por policiais militares por pelo menos 150 mortes na cidade de São Paulo, entre 2006 e 2010. Entre as vítimas, 61% não tinha antecedentes criminais, sendo que 20% dos crimes teria sido motivado por vingança. 13% por abuso de autoridade, 13% pelo que o relatório chama de limpeza, entre aspas, como o assassinato de viciados em drogas. 15% por cobranças ligadas ao tráfico ou ao jogo ilegal e 39% sem razão aparente. A investigação do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas, que é o DHPP, Acusa 50 PMs de formar e unir os grupos da Zona Leste e da Zona Norte, conhecidos como os Matadores do 18, para assumir o controle do tráfico de drogas e explorar jogos de azar. Os Matadores do 18 é apontado como uma milícia formada por policiais do batalhão no qual Andréia trabalhava. Apesar de informações sobre uma possível vingança contra a policial Andrea Pesseguini, a Polícia Civil de São Paulo trabalhou com apenas uma linha de investigação que aponta o filho do casal como o autor dos disparos.
1: Gente, vamos lá. Existem várias informações que não foram investigadas muito a fundo nesse caso. Como, por exemplo... Uma vizinha disse que havia notado um carro prata, rodeando a casa por meses, mas ninguém nunca conseguiu identificar o tal carro. Além disso, nós falamos no começo que todos foram atingidos com um único tiro na cabeça, o que parece ser coisa de alguém profissional. Um parente disse que enquanto estava na casa, o telefone da residência tocou e uma mulher perguntou se aquela era a casa de Marcelinho, porque ele não havia ido à escola aquele dia. O que é muito estranho, uma vez que existem testemunhas que afirmam terem estado na escola com Marcelinho naquele dia. Gente, sim. Além disso, uma vizinha que foi a principal testemunha nesse caso havia dito que a família havia feito um churrasco em casa, mas depois ficou comprovado que, na verdade, eles tinham ido ao cinema naquele dia. Pode parecer que não é muito, mas para uma pessoa que é testemunha-chave de um inquérito, mente sobre uma vírgula a gente já deve questionar todo o restante. Os avós paternos nunca foram ouvidos e a médica que cuidava de Marcelinho também não foi chamada para ser ouvida. Mas essa afirma que Marcelinho não tinha nenhum problema mental. Segundo o aldo da, da autópsia Luiz Marcelo, pai de Marcelinho havia, havia morrido oito horas antes do restante da família. Imagens de câmera de segurança mostram o um vulto saindo do carro onde Marcelinho estava. Mas essas imagens só foram anexadas ao processo depois do fim do inquérito, o que significava que não houve perícia desses registros, simplesmente jogaram lá. Os registros telefônicos de nenhuma das vítimas foi investigado. A perícia também informou que a posição em que Marcelinho foi encontrado demonstrava que ele estava tentando se defender de alguma coisa. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que se suicida e tenta se defender dele mesmo. Fica aí o questionamento. Meu, vamos comentar, assim, é,
0: um tópico por tópico nessa parte, assim porque é tanta coisa que ficou fora da investigação que é, eu não sei nem como é que, que podem fechar um inquérito desse jeito, sabe? A gente fica se sentindo muito... De mãos atadas, assim, sabe? Você não poder confiar numa investigação de um crime tão bárbaro como esse. Então, assim, você é. sabe que tem um carro que tá rondando a casa. Os, os vizinhos comentaram que né, tinha uma movimentação estranha. E você não vai atrás?
1: E eles ele sendo policiais não, não iriam atrás para saber quem era? Exatamente. Então... Gente, vamos. Um adendo aqui, amiga. É, eu queria falar que eles demoraram uma hora para chegar no local. Uma hora. E, assim, a cena do crime, ela foi. Muita, muitas pessoas passaram pela cena do crime. Ela não foi isolada. Então, tiveram muitas falhas. Exato. E por ter muitas falhas, eles querem falar que foi um menino? Em que propriedade?
0: É, essa, também Mas, tem, gente, essa, eu... tem, essa, <risos> tem essa questão também da vizinha, né? Porque a principal testemunha, você tem uma testemunha-chave, num caso como esse, e aí ela fica se contradizendo e tal, por, pelas pesquisas que a gente fez, a gente viu que não foi só isso que ela se contradiz, mas ficava indo e voltando com as informações. Então, assim, é uma testemunha muito duvidosa, né? É... A gente que não, não, não entende de tudo, né? Nesse universo de, de perícia e investigação, mas, poxa, é uma testemunha-chave, sabe? De um caso importante. E... e aí? Você simplesmente vai comprar essa ideia... Uma pessoa que não sabe bem o que fala, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. É
1: uma pessoa que não dá para confiar, né? Porque Com certeza. se eu vou dar um depois, Se eu sou uma testemunha-chave, nossa, eu vi isso e isso, aquilo, é um carro prata. Tá? É um carro prata que tava passando por aqui, tava rodeando a casa. Eu vi. Gente. É, eu também tinha visto que
0: parece que além desse carro que ficava rondando a casa deles, tinha pessoas que estavam ali ao redor fazendo perguntas meio estranhas, assim, para entender melhor a rotina da família, o que também é super estranho.
1: Sim, eu já ia começar a ficar assustada, assim, se, se alguém fizesse isso, mas eles queriam saber uh, o horário de saída, de entrada do das pessoas da casa, é isso? É, tipo isso, sabe?
0: Então, assim, você, os vizinhos estavam sendo questionados por pessoas sobre isso. Tipo, claro, né? Pode ser uma coisa meio... Ah, você sabe se o fulano vai chegar em casa? Que horas e tal? Nananã? Parece uma coisa meio boba, mas depois que uma coisa assim acontece, pô, né? Devia acender a luzinha e você falar... Cara... Tinha alguma coisa realmente muito estranha acontecendo, sabe?
1: Eu vou na polícia para fa falar o que aconteceu, que tinha gente perguntando sobre ele. Exato. Eu iria fazer isso. Exato. É. E assim,
0: eu acho que até deveriam
1: podem ter
0: ido, mas será que a polícia quis investigar? Também é um questionamento que fica, né? A gente não sabe. Além disso, a gente estava é um... falando dos, dos avós paternos, né? De como é triste essa questão deles tentarem provar a inocência do Marcelinho. E você falar que eles nunca foram ouvidos, sabe, para nada. Nunca questionaram eles, é, principalmente sobre como era o Marcelinho, se ele era realmente essa criança, como os coleguinhas descreviam. Né? Se eles tinham um outro ponto de vista sobre a personalidade da criança, nada, nunca foram ouvidos.
1: Simplesmente, simplesmente pintaram o Marcelinho como uma, um assassino cri... frio e calculista. Sim. Essa é a verdade. É, pra
0: mim parece não um, quiser, um filme de tô... Hollywood, assim, né? Parece uma coisa meio, sei lá, estadunidense, não sei.
1: Nossa, é... esse caso ele tem muitas pontas soltas. Sim, e amiga, como que pode o pai
0: da família ter morrido oito horas antes do restante da família? Porque assim, é... decomposição do corpo não mente. Então o médico legista sabe bem do que ele tá falando. Então, como isso é possível?
1: Não, e é como é possível ninguém ter sentir o cheiro, porque um corpo, em decomposição o cheiro gente, assim, eu, pelo que eu leio eu nunca testemunhei um, um cadáver não não tem isso, mas pelo que dizem, é um cheiro muito forte, de coisa podre então como ninguém reparou se alguma coisa tá fedendo na minha casa, eu vou ver o que que é, gente, eu não aguento então, exatamente, fica aí outra ponta solta é, e, e também
0: tem aquela. É, vocês vão ver no nosso Instagram a reconstituição de como os corpos foram encontrados, e é muito estranha a posição em que a Andreia está. Ela está meio ajoelhada assim. É... Eu não sei, é uma posição muito estranha, sabe? Como se ela tivesse ficado ali naquela posição só esperando o tiro.
1: Isso. Vocês vão ver as fotos no nosso Instagram e a gente quer muito saber o que vocês estão pensando sobre isso, porque a gente não consegue entender o que de fato aconteceu dentro dessa casa. É, como ninguém viu, ninguém. Pu... É assim, é, ninguém viu, ninguém, ninguém nada. <risos> Basicamente. É, isso.
0: uma coisa também que eu acho bastante estranho é que assim, os vizinhos disseram que ouviram dois disparos na madrugada e. Mas ninguém foi lá checar ou chamou a polícia ou enfim, não sei, né? Fez qualquer coisa pra entender o que tava acontecendo, que se você ouve se você ouvisse
1: se você ouvisse um tiro perto do seu, da sua casa, assim o que, que você faria? Cara, primeiro eu ia entrar em pânico
0: e <risos> ia falar com a minha irmã, e aí a gente provavelmente ia chamar alguém assim eu não posso eu não digo diretamente a polícia mas eu ia primeiro tentar saber o que estava acontecendo eu moro em prédio então é, eu não sei talvez falar com o um síndico ver se mais alguém escutou ver se é isso mesmo e aí sim chamar a polícia mas ficar sem fazer nada é meio bizarro assim eu não consigo imaginar sabe você simplesmente ficar de boa no seu sofá e falar ah Olha lá. Tiros. Sabe? Tiros, tudo bem. Vamos seguir a Exatamente. vida, né? Nossa, é uma coisa Foi? super tranquila. Cara, não é tranquilo. Super tranquilo. Super
1: comum, né? Então, eu estou num tiro, tá bom. Vamos continuar aqui, uhum. jantando. Exato. Sem chamar a polícia. Gente, eu, eu, eu ia correr pro telefone. Eu ia correr pro telefone e falar, gente, tá rolando um tiroteio aqui perto e e é isso, alguém tem que vir ver. E se a polícia não chegasse, eu ia ligar de novo, e de novo, e de novo. De novo. Eu, não, eu não iria até lá, porque eu sou, gente, eu sou cagona, acredito. Pois é. Eu sou cagona. Não, e eu acho
0: gente nem deveria, né? Eu acho que fica aí o conselho para Não vão atrás, pessoalmente, vai que você acaba também, né? Levando um tiro, enfim, sei lá. alguma coisa pode acontecer de é, um gente. Então, fiquem seguros, mas sem fazer nada de braços cruzados, para mim, eu acho que, assim, é demais. Além do corpo da André que tava numa posição super estranha, também tem o corpo do Marcelinho, que foi o que você mencionou agora no final, que parecia que ele tava tentando se defender de alguma coisa, porque parece que o braço dele tava no rosto, como se ele estivesse tentando proteger mesmo, né, o, o rostinho dele. E... Eu também nunca ouvi falar sobre ninguém que tenta se defender dele mesmo, né? Quando tenta um suicídio. E, e aí eu não sei, cara. Será que tinha mais alguém nessa casa que só estava esperando ele voltar, enfim, para também matá-lo? É, por que será que ele saiu de casa na madrugada? Será que ele estava mesmo sozinho? Porque aparentemente nas câmeras de segurança que só foram anexadas bem depois no processo, eles ainda viram um vulto estranho saindo de dentro do carro que o Marcelinho estava quando deixou na rua da escola, mas isso também nunca foi investigado a fundo, não se sabe se era só uma imagem ruim, se era realmente uma pessoa que estava dentro do carro com ele ou não é... então se fica assim será Será que tinha que fechar o caso, assim, tão depressa?
1: Exato, eu acho que todo mundo, na época, assim, também deveria ter, ter se feito essa pergunta. Gente, por que que fechou esse caso? Se tá tanta coisa que tá sem explicação, como que não investigam os telefones, sabe? Que são uma uma coisa importante, para alguém que tá correndo risco. Se eu tô correndo risco dentro da minha casa, eu vou ligar para alguém. Eu vou tentar mandar uma mensagem. Ah. Esse eu acho que é o a gente tem essa intuição, assim, eu preciso fazer isso, assim, me defender, me proteger de alguma forma, porque eu tô correndo um risco de vida. É, eu acho. Que... Cadê, essa... cadê essa cadê essa análise nos celulares, no telefone fixo da casa? Saber. Nada. É por isso, gente. Já comeu? Que Será?
0: Esse é o caso um dos casos mais estranhos desse nosso Brasil, assim, que fica totalmente sem uma explicação plausível, e fecharam colocando a culpa em alguém que nem tá mais aqui para se defender e para contar a sua versão, e nem tem tantas provas, tem tantas evidências assim para culpar uma criança de só 13 anos.
1: Só queria relembrar aqui é, de uma coisa que eu estava eu enquanto eu fazia minha pesquisa. Eu vi um programa que chamou uma, uma vidente. Gente, eu não sou contra-vidente. Eu super acredito nessas coisas. Mas, assim, foi tão apelativo. Ela chegou na frente da casa... Onde o menino morreu, onde a família aconteceu toda aquela tragédia, e simplesmente falou assim: nossa, a primeira coisa que ela falou, ela fechou o olho, ela falou assim: nossa, estou vendo a dele sentada chorando. Ai, gente. Chorando porque no espírito dela não consegue sair de dentro da casa, porque o, o espírito do menino não deixa ninguém sair.
0: Gente, Meu Deus.
1: O fundamento que você tem pra falar um negócio desse, sabe? Mesmo tipo. E a, e a outra parte da família que tá viva, que tá acompanhando tudo isso, você vai falar isso, gente? Exato.
0: Eu acho que o respeito é, tem que existir, sabe? É o mínimo que a gente espera. Você respeitar o luto da família, assim. É, não dá para tratar um caso desse com esse sensacionalismo, sabe? É incrível como a nossa televisão gosta de fazer essas coisas, né? Tudo tem que trazer para esse lado. E, cara, não tem necessidade. Gente, não consumam esse tipo de conteúdo, porque, assim, é muito feio.
1: Sim, pesquisem, sabe? Procurem se interar sobre o que está acontecendo. Porque, assim, pelo que eu entendi, o menino é demoníaco, ele não deixa ninguém sair de dentro da casa, o espírito dele prende todo mundo. Gente, que isso? é uma criança Volto a dizer, é uma criança E, meu Os avós paternos Como que fica essa família? Já mancharam o nome do... Enfim, é minha opinião Gente, assim, não sei Vocês vão também escutar e vão ter a opinião De vocês, mas é a minha e eu acho Que isso não tá certo
0: Não, com certeza, amiga, eu super concordo com você Acho que não precisava Explorar o caso Dessa maneira Sabe? É... Como você falou, essa questão de evidentes e tudo mais, cara, eu super acredito nessas coisas também. Acredito muito na, nessas artes místicas, assim, mas eu acho que tudo tem o um seu momento, sabe? E não era o um momento para se falar nada como isso, entende? É totalmente desnecessário. Não gosto desse tipo de coisa, me deixa com o estômago embrulhado, e imagina a família que né, está que viva, ouvindo isso, ouvindo uma pessoa falar isso do neto, enquanto eles estão tentando lutar ainda para provar a inocência dele. Então, muita força para essa família, de verdade, porque não deve ser nada fácil.
1: Sim, nada fácil passar por isso, assim, ver isso e tá tentando, e mesmo assim tá vendo o nome do, do menino, sendo manchado dessa forma. É, enquanto não me provarem, falarem assim, ó, oh, então, aconteceu isso, nós verificamos os telefones, eu não vou acreditar nisso. Porque não tem, gente, o laudo. O laudo da mão do menino aponta que o indicador dele estava machucado. Gente, se ele atira com uma arma, ela vai voltar com força total para ele. Gente, assim, enquanto eu não, me, não falarem assim, olha, tá aqui a gente investigou tudo certinho, tintim por tintim, e realmente foi o menino. Gente, não, não seja assim, sabe? Não seja esse tipo de pessoa que aceita isso e não tem as outras versões do, do caso, assim.
0: É, eu acho que, na verdade, esse caso, é, mesmo culpando o Marcelinho ou inocentando o Marcelinho, ainda seria um caso que deixaria é, muitas, muitas perguntas, porque acho que as, as únicas pessoas que realmente sabem o que aconteceu, infelizmente, são mortas. Então, é, ainda seria um caso meio inconclusivo mas eu acho muito irresponsável quererem colocar a culpa numa criança de 13 anos e usando os argumentos que foram usados, lavagem cerebral por conta de, de jogos é, que ele tentou criar um grupo de mercenários na escola, cara uma criança de 13 anos entre falar e fazer é outra coisa, sabe? é claro que não é normal você ouvir isso de uma criança né? a gente não quer normalizar isso mas, às vezes, crianças falam besteiras. E aí, vem o papel dos adultos de corrigir, dizer, não, você não pode falar esse tipo de coisa. Por que você está sentindo isso, né? E também tentar entender. É, Mas, é, né? é, não tem como, sabe? É... Agora, tudo, tudo nesse caso é muito esquisito. E, para mim, é um caso totalmente sem solução, sem pé nem cabeça não faz
1: o menor sentido para mim é, Qual a opinião de vocês sobre esse caso? Conta pra gente lá no nosso Instagram e fala qual caso vocês querem ouvir Até o próximo episódio